0: Sada Mujer.
1: Hola, muy buenos días, queridos amigos y amigas. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Sada Mujer. Y el día de hoy estoy muy contenta porque tenemos con, nos con nosotros al psicólogo transformacional Mike del Castillo con un tema adolescentes en época de COVID. Bienvenido, Mike.
0: Así es, ¿Qué tal, Brenda? Feliz de estar nuevamente en tu espacio y Bienvenidos a todos los que nos están viendo desde cualquier parte del mundo donde se estén conectando. Gracias por estar en contacto con este espacio.
1: Perdón, no, gracias a ti, gracias a ti por, por darnos de tu tiempo y por dedicarle, como te comentaba la vez pasada, eh, hemos descuidado mucho a nuestros adolescentes y creo que es eh, un... Um, pues... Uh, ¿Cómo se dirá? A las personas como que más les ha pegado esta pandemia, ¿no? Y los hemos descuidado y te felicito que estés haciendo este curso para ellos, dedicado para ellos y te des el tiempo, pues, de darnos estas charlas, ¿no?
0: Sí, la verdad, muchas gracias. La, eh, he tenido la oportunidad durante muchísimos años de trabajar con adolescentes, pero específicamente durante el último año... He trabajado con muchos padres de adolescentes. Yo soy padre de un adolescente. De hecho, mi hijo cumple 15 años. Entonces... Sé también los desafíos y los retos a los que se están enfrentando en esta etapa de su vida. Entonces, este nuevo entrenamiento o este taller que el próximo viernes, dentro de una semana, empezamos con los adolescentes, es un espacio para que también ellos, dentro de esta nueva normalidad o esta nueva rutina, donde a lo mejor no están saliendo tanto de casa, no están teniendo contacto con sus compañeros de, de clases, donde están viviendo... Otras cuestiones que no pensaron de un momento a otro, eh, ya no asistir al colegio en algunos países, este, ya no ver a su familia cada fin de semana, o sea, a sus primos, a sus tíos. Entonces, también es importante que en esta etapa, aunque los veamos de estatura súper altos o que los consideremos como adultos, están todavía en proceso de crecimiento y sus emociones, su salud emocional es muy, muy importante.
1: Así es, Mike. Primero que nada, felicidades a tu hijo.
0: Gracias. Hijo o hija? Hijo. Sí, hijo. hijo. Bueno, no le va a tocar bailar
1: lo que es quinceañera.
0: Fíjate no. que a, mí,
1: a mi hija le tocó en pandemia a sus 15 años y se pospusieron y se pospuso hasta que tuvimos que cancelarlo. Ya, ya va a cumplir 16 y no tuvo 15, pero este, ni modo, igual le tocó su graduación de secundaria, cual no tuvo, a mi hijo su graduación de prepa, cual no tuvo. Entonces, eh, realmente es bien importante este tema porque ellos están sufriendo demasiado todos estos cambios este, y, y, y no nos los hemos descuidado, ¿no? Entonces, ahora sí que estoy lista para anotar todo lo que nos digas.
0: Gracias. Fíjate que ahora que lo mencionas, sí, ya es el segundo cumpleaños de mi hijo, que vive como tal en, en pandemia durante esta etapa de su vida, y ahora que está terminando la secundaria, va a vivir su graduación también de manera virtual, por así decirlo. Entonces, Ajá. el trabajo emocional también ha sido súper importante, porque. Por ejemplo, ayer en, en la noche cuando comencé con el festejo y, y le llevamos su pastel y todo esto, eh, ya sabes, ¿no? antes de apagar las velitas, eh, el pedir un deseo. Entonces dice que se termine la pandemia. Entonces es Adorado. importante también, sí es importante escuchar porque emocionalmente es como eh, está claro o está consciente de el riesgo que implica el salir, el riesgo que implicaría el estar en el colegio, pero por otro lado también añora esa, ese contacto o esa también distancia con respecto a los papás, a la familia, el decir tengo un espacio para mí, tengo un tiempo para mí durante el día, estoy con otras personas y eso irlo adaptando a la rutina es muy importante. De hecho, eh, comentaba con varios papás que he podido trabajar al respecto que aunque estemos en casa, aunque estemos en este mismo espacio, es importante como ir limita, delimitando eh, ciertos lugares a lo mejor para que tomen clase y aunque sea dentro de la misma casa, del mismo departamento, que no sientan Ajá. que es en su habitación, por ejemplo, que todo el día wow. es en su habitación, sino que también... Eh, existen espacios donde a lo mejor a la hora de comida o a la hora de cena, sea como Ajá. un corte del día o como un antes y un después donde, ok, ahora nos, nos integramos a platicar como familia, cuéntame cómo has estado, cuéntame cómo te ha ido y también darle su espacio, porque también es una época donde ellos requieren su propio espacio, no estar encima Exacto. de ellos todo el tiempo o, que, eh, o invadir su espacio, a lo mejor también Decir, ok, dentro de este horario, en qué momento te funcionaría para tener tú tu espacio, tu tiempo y que puedas manejar las cosas que tú requieres manejar, ¿no?
1: Así es. Sí, fíjate qué tan importante es esto. Tienes toda la razón. Por ejemplo, mi hijo en su cuarto, pues tiene su escritorio y ahí es donde toma las clases, ¿no? Claro. O sea, no cambia de escenario. Igual ahí es donde duerme, igual es donde, ¿no?
0: ¿Sí? Y
1: después, y de cierto modo pues queda casi todo su día en cuatro paredes, ¿no?
0: Totalmente, y fíjate que aunque sea un pequeño movimiento dentro del mismo espacio, mentalmente es muy importante, porque es como ok, quiero ir hacia ese otro lugar y va a empezar esa rutina de mis estudios durante ciertas horas. Cuando regreso el, al espacio de mi habitación, entonces ya puedo estar a lo mejor conectado con mis amigos o a lo mejor viendo un, un tiempo la televisión o estar un tiempo también conectado con las redes sociales. Y también tener un tiempo de, de charla o un tiempo abierto, como te decía, a lo mejor en la comida, en la cena con ellos, donde podamos escucharlos, porque también están recibiendo muchísima información. O sea, de alguna manera las redes sociales con ellos están creciendo y entonces no hay forma de evitar mm. que tengan contacto con información a lo mejor eh, que ya no es válida o que ya tiene otro sentido porque hemos estado cambiando de información respecto a... <risa> Si se puede, no se puede, que es correcto, que no es correcto, si la sana distancia, si el cubrebocas o la mascarilla. Entonces, tiene también Si protege,
1: no protege, si te vacunas, no te vacunas, y en fin, ¿no?
0: Totalmente. Entonces, también podemos escuchar para que canalicen emocionalmente lo que sea que están sintiendo, porque a lo mejor también están sintiendo muchísima tensión con respecto a. ¿qué tal si mi papá sale a trabajar y a lo mejor se contagia y están viendo cuántas personas están falleciendo en el mundo y traen esa, esa conversación o traen esa angustia? O a lo mejor también, de pronto, eh, traen enojo por no poder salir o están desesperados por no poder ver a sus amigos y ven que a lo Ajá. mejor parte de sus amigos hicieron una fiesta y a lo mejor ellos eso. no estuvieron allí. Ajá. Entonces, eso también es bien importante hablarlo, ¿no?
1: Sí, sobre todo, por ejemplo, mi hijo, es que mamá, déjame ir, pero a mi amigo fulanito, pues sí, hijo, pero tú no, ¿no? O sea, desde el 13 de marzo del 2020, nosotros nos Exacto. encerramos y nos encerramos y había mucha gente que seguía saliendo, sobre todo de su edad, ¿no? Él ya estaba en tercero sí. prepa. Yo le decía, a mí no me importa que va, salgan <risa> ellos, o sea, mi hijo eres tú, tú, tú no sales, ¿no? Entonces sí ha sido, como dices tú, esto muy difícil porque voltean y ven a su alrededor y hay gente que, que de su mismo grupo, como dices tú, hacen fiestas, salen, van de viaje y... Y uno los tiene, pues, tratando de tener este, protegidos, ¿no? Claro. Encerrados. Y, y, pues, ¿cómo les explicas? ¿Cómo les haces saber para que no te caigan en una depresión? ¿Cómo, cómo, cómo vas de la mano con ellos para que esto no afecte su sistema emocional? Porque de, están en una etapa que es este, salir, disfrutar, socializar, eh, bueno, sentirse que pueden con todo, ¿no? Y están en cuatro paredes,
0: ¿no? 100%. Mira, algo bien importante de lo que acabas de decir. Número uno es que como padres requerimos ser conscientes que todavía están en una etapa, o bueno, finalizando la adolescencia en ciertos países, no, pero regularmente están en una etapa donde son menores de edad. También están Ajá. en desarrollo. Entonces, requerimos sí tener un, un acercamiento con ellos, pero donde marquemos el límite con respecto a, nosotros estamos a cargo de su salud también física. Entonces, dado todo lo que está ocurriendo, sí podemos escuchar su opinión. Yo creo que es bien importante el preguntarles, Ajá. OK, ¿por qué uh, irías a una fiesta A ver, cuéntame qué has escuchado. No, uh, y un poco explorar, ¿no? Pero que sepan que la última palabra sí la tenemos, al final de cuentas, nosotros. Porque igual ellos están en una etapa de crecimiento, de desarrollo pero sí es importante también escuchar su punto de vista y reconocer, sí, ¿sabes qué? Puedo yo también sentir tu enojo, puedo también sentir tu frustración, porque imagínate, o sea, aunque no sean tus amigos, ves en redes sociales personas que niegan que existe el covid Niegan Ajá. que se puedan contagiar y a lo mejor no son sus amigos directos, pero están viendo que en otras partes del mundo sí si hacen fiestas, sí si salen, sí si van Ajá. a la escuela. Y entonces es, es momento de recordarles un poco, reconocer sus emociones y decir, sí, puedo captar perfecto tu enojo, puedo captar perfecto tu frustración, pero ¿sabes algo? ¿Qué sería lo poderoso? Si sales... ¿cuáles serían las consecuencias? Y empezar a crear conciencia desde ese lugar, como empezar a preguntar y explorar juntos, e ir de la mano como llevándonos a decir, sí, está perfecto que pueda sentir lo que sea y expresarlo, pero también, ¿cuáles serían las consecuencias de tomar acciones arrebatadas o acciones que no están dentro de lo que sería eh, emocional y físicamente saludable? ¿no?
1: Así es. O sea, qué sí. que, que delicado, ¿no? Este Y, y qué difícil como papás, ¿no?
0: Muy, muy totalmente, porque de última, claro, por más que se enojen en algún momento, requerimos ser firmes y decir, esto es así. Sí, totalmente.
1: O, oye, y más triste cuando... La edad son 18, 19, ¿no? Que dicen yo ya soy adulto y, y es cuando te enfrentas, bueno, pues adulto es una persona que se hace responsable de sus acciones, eh, tiene el modo en caso de que sea incurrir a un gasto, eh, ¿ya lo eres? ¿Ya generas? ¿Ya te puedes hacer responsable? No, ok, entonces dependes de mí todavía, ¿no? O Otro. sea, hay como negocias, ¿no? ¿Cómo le haces? Como para decirle, sí, ya tienes la mayoría de edad, en, por ejemplo, en México, ¿no? 18 años, pero claro. aún decido, o sea, ¿cómo? Danos. Fíjate
0: que tal tal cual como lo acabas de manejar, para mí es lo más sano eh, traer los presentes o que hagan conciencia al respecto. Como bien lo acabas de decir, en México, por ejemplo, a los 18 ya eres para, digamos, para el país o legalmente eres mayor de edad. Pero a ver, cuéntame, si tú sales de este espacio, las reglas de este espacio es que si tú sales y vas y tienes contacto con alguien más, entonces no vas a poder regresar sin estar en un periodo de aislamiento. Y para mí también es importante tu salud física. Entonces, ¿cómo vas a manejar el, el pagar eh, a donde vayas? Eh, ¿Cómo vas a manejar, a lo mejor, el, si quieres vivir en otro lugar, tus gastos, tus a ver, ¿tú ya te haces cargo de todo eso? No. Entonces, mientras no te hagas algo de todo eso, legalmente podrás ser mayor de edad, pero las reglas de este espacio, las reglas de esta casa o las reglas de este lugar donde estás viviendo son estas y te pueden gustar o no te pueden gustar. A todo el mundo, sí, desde que nacemos hay reglas, se llaman leyes y nos pueden leyes. parecer correctas o no, pero la forma de vivir en libertad es siguiendo las reglas en cada momento y en el lugar donde estemos. No podemos romper las reglas, sí porque sí. Entonces, que sepan las consecuencias. Perfecto. Eres mayor de edad. Pero entonces la consecuencia, si tú tomas esta acción, es que no vas a poder regresar a este espacio sin estos cuidados, o sin este tiempo, sin este. Entonces a lo mejor ahí entran de nuevo en, en cuál sería la posibilidad o cuál sería eh, el fin de, de manejarme de una manera arrebatada o de una manera que no tiene sentido. Porque a lo mejor las consecuencias o los precios a pagar son mucho más altos que lo que realmente estoy eh, teniendo a través de estar con mi familia o seguir con mis padres, ¿no?
1: Así es, mira, nos pregunta Rafaela, que creo que ya contestaste la respuesta, dice... Hola, buenos días. Traerlos al, pre, al presente conciencia al respecto, ¿cómo? Pues precisamente como nos, a, ahorita nos comentó, ¿no, Ma, Miguel? Y como ejemplo, no sé si quedaría bien. Por ejemplo, eh, si tú les regalaste un auto, si ellos tienen un auto, ¿no? Que el abuelo les regale el auto o el papá o la mamá. Sí, tienes tu auto, pero aún no pagas el mantenimiento, aún no, no pagas la gasolina. Entonces, realmente tienes el auto, pero sigue siendo mi responsabilidad como padre, ¿no? En el caso, ah, bueno, tengo el auto, voy a salir y voy a ir por mis amigos. Espérate, tienes que pedirme permiso porque en caso de que tú tengas un accidente, ¿Tú vas a pagar el accidente? ¿Te vas a hacer responsable de los gastos? No realmente. Entonces, es como esa forma que dices tú, no, o sea, traerlos al presente, hacerlos conciencia de que a pesar de que tienen esa edad, pues, no pueden tomar sus decisiones porque no se pueden hacer responsables de sus actos por más que quieran. Obvio, pues, si ya ese hijo ya trabaja, ya, ya tiene esa responsabilidad de un trabajo, de una estabilidad, de un ingreso, pues, ahí sí no, no digo nada, ¿verdad? Y sí estaría más difícil la cosa.
0: Totalmente, pero sabes algo, como lo acabas de decir, creo que es un ejemplo súper, súper este, valioso y bien, bien claro. Muy, muy fácil de que todos lo podamos ver. Eh, cuando, igual que, eh, que con mi hijo, a lo mejor cuando yo tenía su edad, o un poquito más grande, de pronto eh, mi mamá me regala un auto, ¿no? Y estaba yo en terminando, comenzando universidad. Pero ella uh -huh. siempre me dijo, el día en que puedas pagar el seguro, en que puedas hacerte cargo de comprarte un auto nuevo y mejor del que te estoy dando, el día que tengas un trabajo para responsabilizarte de todas las acciones o consecuencias que puede tener el manejar ese auto, entonces va a estar a tu nombre. Mientras tanto, va wow. a seguir a mi nombre porque yo lo sigo como tú dices, o sea, tienes la edad para manejarlo, tienes la edad para tenerlo, ya sabes, eres consciente de ello, pero no va a estar a tu nombre ese simple hecho de ponerlo a tu nombre o no me traía a mi presente con claro, o sea, el día que yo lo requiera a mi nombre es porque ya me puedo comprar uno mejor, es porque yo Ajá. voy a pagar el seguro, es porque yo puedo pagar cualquier gasto, es que porque yo me voy a hacer cargo de absolutamente todo, pero había un límite. Entonces, siento que eso es bien importante, que de pronto no nos perdamos como papás. En decir, ok, este es mi espacio y estás viviendo dentro de ese espacio y feliz de compartirlo contigo y feliz de compartir todo lo que tenemos juntos. Pero si tú rebasas esos límites, entonces perfecto. Cuando tengas tu espacio, yo acataré tus reglas el día que vaya a visitarte. Pero mientras Exacto. no sea así, estás dentro de esta familia, estás dentro de este espacio y las reglas o los límites son estos, los entiendas o no los entiendas, porque muchas veces podemos platicarlo, pero a lo mejor no lo entienden en ese momento.
1: Muy sabia tu mamá, Miguel. Nos sí. vamos a una pausa y regresamos. Perfecto. Regresamos con Miguel del Castillo y el tema adolescentes en época de COVID. Miguel, nos estabas platicando de, de qué tan importante era que los eh, hijos tuvieran un área diferente de su cuarto para estudiar, ¿no? Eh, nos platicabas de, de toda esta, esta parte que debemos, como papás, enfocarnos, ¿no?
0: Sí, te decía que, que para mí es como importante una señal para el cerebro, para la mente también, el que puedan cambiar, el que puedan salir de su cuarto, aunque sea dentro de la misma casa, del mismo departamento, y que tengan un espacio a lo mejor para tomar sus clases. Eso mentalmente genera también un hábito o un patrón. Es como me requiero mover de, de espacio, requiero moverme de lugar. Y este, también poner horarios, compartir ciertas cosas, ciertos momentos y darle su espacio. Creo que es muy importante dentro de la nueva normalidad, que sigan teniendo esa rutina o que sigan teniendo ciertas, eh, ciertos horarios, ciertos tiempos y que mentalmente los puedan limitar, o sea, delimitar, ¿no? en Ahora estoy en clase, ahora estoy con mi familia, ahora tengo mi espacio, este, un tiempo para salir a caminar, a, al aire libre, también para hacer eh, algún deporte, porque también la salud es importante y el estar encerrados también la dinámica... Eh, de pronto, es tanta energía. Oye, me
1: resonó acá esa, esa frase que dices, delimitar, ¿no? La palabra delimitar me hace aquí en, en mi cerebro, ¿por qué? Porque ya no, o sea, ya no delimitan. Ellos están en la clase, pero están o viendo una serie o chateando con los amigos y están en la clase y a veces hasta están en las tres, cuatro cosas a la vez, ¿no? Entonces... Eh, cómo cómo o sea no le imposible que uno como padre les ponga un límite en eso porque si no les puedes si les quitas el celular inclusive tienen su WhatsApp en el o sus redes sociales en la computadora que es donde están viendo la clase, ¿no? Entonces ponen doble pantalla y en una están chateando y en la otra está la clase. O sea, ¿cómo? ¿Cómo yo yo le digo a mi hijo, "Es que cuando regreses tú a clases, Híjole, o sea, ¿cómo te va a costar? Porque estás ahorita acostumbrado a estar comentando, a estar chateando y estar en la clase. Y, a, y, a, y como te digo, a veces hasta con la tele, ¿no?
0: Totalmente. De hecho, mira, es, sí es súper importante hablarlo y de pronto también Ajá. empezar como a, a hacer un chequeo. O sea, no somos un poco eh, no llegar al límite de, de creernos sus amigos y tampoco llegar al límite de ser como los policías dentro del de mismo espacio, ¿no? Porque vamos a llegar a ficciones muy importantes. Pero sí hacer un chequeo es bien, bien interesante con respecto a, en, en momentos específicos donde eh, generemos un acuerdo que es como un espacio de familia, empezar a escuchar y preguntar, explorar. ¿Qué tal fue en tu clase? ¿Qué aprendiste? ¿Qué estuviste haciendo? O mañana me voy a sentar un rato contigo para ver cómo vas en tu clase, como 10, 15 minutos. Y entonces también empezar a notar ciertas señales. Si no tienen idea de lo que van a contestar, si no tienen idea de lo que están manejando, si yo sé que a lo mejor tengo su horario y ese día tenía un examen y no tiene idea y me contesta alguna otra cosa, entonces requiero ya poner atención en cosas más específicas, ¿no? Así es. Sí, porque tampoco podemos estar como todo el tiempo encima de, porque como te decía antes, también como adolescentes requieren su propio espacio y nosotros como adultos también requerimos nuestro propio espacio. Y sabes, algo tan simple como tocar la puerta de la habitación de cada persona Ajá. se ha convertido en algo en esta época de pandemia como un símbolo también de respeto y de tener tu privacidad. Porque a lo mejor antes, o sea, el tener esa privacidad era cuando... Se iban los hijos al colegio o cuando cada quien estaba en espacios completamente distintos. Pero ahora estos espacios dentro del mismo hogar, el que toquen simplemente la puerta, nosotros también con ellos, es una actitud de respeto y de manejar esa privacidad de cada quien, ¿no?
1: Así es. Qué, qué importante. Por ejemplo, a mí en este punto me llama la atención... Eh, tienes toda la razón. A lo mejor antes ni las puertas cerrábamos de, nuestra, de nuestras Exacto. recámaras, ¿no? Entonces ahora cerramos la puerta por privacidad, porque a lo mejor, este, bueno, no escuchar poquito, a lo mejor a mi mamá que está hablando o a mi papá, ¿no? Sí. Pero eh, a este mismo momento creo que no podemos como padres decir, ay, no, es que hay que respetarlos, este, no hay que entrar porque, pues, es la etapa donde ellos no les gusta que entres en sus cosas. No, porque probablemente pueden estar cayendo en una depresión por el mismo encierro. Probablemente pueden estar cayendo en una ansiedad por el mismo encierro y no te lo están externando, ¿no? Este... Eso de que, por ejemplo, en pijamas están viendo sus clases y luego se, o inclusive hay unos que hasta acostados ven la clase, ¿no? A veces se les abre la cámara y, y comenta a mi hijo, no, estaba acostado. O sea, entonces eso no es señal de una persona activa. Realmente es un señal de un adolescente en algún tipo de, de situación de depresión o de, o de no sé, a ver... Sí. Ansiedad, a ver, tú eres el experto ahí, ¿qué nos dices? ¿Qué, o sea, ¿qué es lo conveniente que debemos hacer?
0: De hecho, Porque fíjate que es cuando... Es muy delgadito el hilo. Claro, pero cuando existe una rutina, como también lo acabas de mencionar perfectamente, nos podemos dar cuenta cuando esa rutina se empieza a romper, y más estando en el mismo espacio. Fíjate cómo ya lo llevamos a otro punto, también bien importante, que Ajá. no es solamente que tengan a lo mejor que requieran caminar 5 metros o 2 metros para conectarse a su clase, sino también establecer estos, estas eh, normas o estos lineamientos con respecto a, ok, ¿te vas a bañar antes de tus clases? Perfecto. Entonces, requieres levantarte, vamos a desayunar, te bañas, después vas a tus clases, tienes espacio en tus clases, eh, después vamos a comer. Si tenemos como estructurado... Eh, durante el lunes a viernes, los fines de semana sí, eh, son otras actividades ¿no? si notamos que de pronto ya lleva dos días que no se baña ya está eh, llevándose a lo mejor su computadora a su, a su cama ya no se quiere levantar ya no está teniendo alguna actividad este, en la que conviva con la familia, ya son signos que a lo mejor requerimos pedir apoyo o a lo mejor sentarnos a tener una charla de cómo te estás sintiendo qué está ocurriendo entonces ahí podemos notar de manera muy específica cuando existe esa rutina, cuando ellos están cayendo a lo mejor en esa ansiedad o en esa depresión o en ese aislamiento, como decir, ¿sabes? Que ya no quiero saber absolutamente nada o ya no tengo interés en absolutamente nada. Lo podemos notar cuando a lo mejor eh, con esos pequeños detalles eh, no están siguiendo esa rutina que habíamos establecido, ¿no?
1: Ajá, y también a lo mejor eh, como padres no cegarnos, eh, y hago mucho hincapié en esto porque solemos decir mucho, eh, es que está en la adolescencia, es la edad de la choca, este, y, y, y crees justificar sus acciones porque me imagino que como padres es difícil eh, pues, aceptar que tu hijo a lo mejor tenga una depresión, porque, pues, tú le das todo, ¿verdad? Es como que, ¿por qué va a estar deprimido si está joven? O sea, tiene todo el camino por delante, ¿no? Pero cada quien en su etapa la vive. Hasta los chi niños chiquitos en esta pandemia han tenido depresiones, ¿no? Entonces, es como no cegarnos y acercarnos, como bien nos dices tú, ¿no?
0: Totalmente. Yo creo que la comunicación es súper importante y aunque en esta etapa a lo mejor esa comunicación sea... Eh... Por ahí limitada, a lo mejor con, con eh, alguno de nuestros hijos o con, de, dependiendo también, ¿no? Buscar quién sí tiene ese acercamiento. A lo mejor también es alguien externo, ¿no? Con, con quien se puedan desahogar, con quien puedan platicar, con quien puedan, pero que sea un adulto también donde el espacio sea de responsabilidad. A lo mejor no te va a platicar esa persona lo que tu hijo o tu hija le compartió, lo que comentó que le preocupa o que le angustia, porque es parte de, de que se abran o que, o que transmitan sus emociones con esa otra persona. No, A lo mejor es el tío, a lo mejor es el, el, el primo, a lo mejor es, no, no sé, alguien con quien tengan esa confianza, pero que yo sepa, ese otro adulto con quien mi hijo a lo mejor se está conectando de manera mucho más abierta conmigo, porque en esta etapa está buscando su independencia, su personalidad. Este, sé que esa persona lo va a orientar de una manera eh, poderosa, de una manera adecuada, y que si está corriendo algún riesgo, me lo va a hacer saber. Eso también es importante, el poder abrir estos espacios. Por eso te platicaba justamente del taller que, que estoy eh, diseñando y que es la primera vez que voy a impartir la siguiente semana, porque cuando lo he facilitado de manera presencial, sí, fíjate que es, es bien interesante la interacción que, que creo con ellos, pero ahora a distancia, siento que es un espacio donde, donde de última, eh, lo que sea que requieran comunicar, a lo mejor sienten eh, que... Les cuesta trabajo platicárselo a su mamá, a su papá, o que a lo mejor los va a angustiar si, si lo comunican, o que a lo mejor pueden tener alguna reacción eh, que no les va a gustar a ellos, cuando me lo comparten, que tengan la claridad todas las mamás y todos los papás, que yo no me voy a vender pero por otro lado va a ser un espacio donde los voy a traer presentes y se van a sentir contenidos. Entonces creo que también es muy, muy sano que tengan un canal abierto con alguien más para poder expresar cualquier situación y que no, como papás, nos demos cuenta ya muy tarde o muy avanzada la situación, ¿no?
1: Así es. Dinos las fechas y cómo podemos entrar a este curso.
0: Claro, mira, es el próximo viernes, sábado y domingo, entonces es el 25, 26, 20, no, 23, 23 24 y 25. 25. 23, 24 y 25, es que estoy pensando Ajá. también en el curso que comienzo hoy, pero gracias. 23, 24 A ver, dinos del de curso de, de hoy.
1: Danos toda la primicia.
0: El curso de hoy lo, lo manejo con otra, otra entrenadora, también transformacional, Alejandra Sánchez. Es un taller de duelos. El día de hoy comenzamos a las 4 de la tarde. Este, donde los duelos, al final de cuentas, estos... Te
1: nos fuiste Mike se, se, se fue el audio no sé si nos escuchas bueno creo que perdimos a Miguel pero como decía eh, eh, hoy inicia su curso sobre duelo y es uh, viernes sábado y domingo eh, y lo pueden buscar en sus redes sociales en su Facebook como Mike del Castillo y ahí pueden inscribirse y para el día para los adolescentes, el día 23, 24 y 25 de abril, vamos a estar, bueno, va a estar, mira, ya me agregué, Maige, va sí, a estar Miguel en el, en el curso de adolescentes. Y creo que este curso, bueno, ya comenté del otro, ¿no? Dije que en las redes sociales te pueden, eh, pueden inscribirse, ¿no? En, en,
0: sí, perfectamente. Sí, ahí okay. tienen toda la información.
1: Eh, pero en, en este nuevo que, que de los adolescentes, eh, creo que Va a ser un boom porque entonces el adolescente te va a sentir más, más cerca de él. Yo creo que te vas a llegar una gran sorpresa de la diferencia de presencial a ahorita online. Te mucha mucho éxito. Tenemos por aquí una pregunta, Miguel. Nos dice, sí, uh, uh -huh. nos dice, Denise, ¿cómo manejar la rebeldía de an ante, un ante la rutina? O sea, cuando el adolescente no quiere seguir la rutina.
0: Ponernos firmes, simplemente ponernos firmes. Una cosa es que podamos escuchar, una cosa es que aprendemos, Ajá. una cosa es, es que podamos explorar como padres, pero que ellos sean conscientes que al final de cuentas la última palabra y por, por una salud física, emocional de ellos, la tenemos nosotros Ajá. como papás. Entonces, ante esa relación, que ellos vayan viendo también los pros y contras con respecto a y okay. podemos negociar ciertas cosas, sí, siempre y cuando tengas un argumento sólido y que podamos hablarlo y que te puedas expresar. Pero si de pronto es porque sí y estoy completamente cerrado, bueno, lo siento mucho, pero entonces aquí me vas a tener al lado tuyo para manejar las clases, aquí me vas a tener. De pronto, fíjate que es súper interesante, hago esta analogía con, con los adolescentes que trabajo. Si te comportas como alguien que tiene cinco años de edad, que no se comunica, Ajá. que a lo mejor hace un berrinche, que a lo mejor, pero quiere ser tratado como un adulto, es incongruente las señales que estás mandando, ¿no? Que, que le envías Total. a tu entorno. Entonces, una forma también de manejarlo es traer los presentes con, ¿sabes qué? Tú quieres las, las eh, libertades o los, o los permisos de alguien que se está haciendo cargo, que está tomando eh, también decisiones, compórtate de esa forma. Entonces, todo se puede platicar. si sí, la última palabra la sigo teniendo yo. Pero si te cierras en absoluto, perfecto. Lo que me estás diciendo es que todavía requiere ser tratado como alguien que tiene menor edad, ¿no? Que, que todavía estás en una etapa de, de hacer un berrinche o de, hacer, este, de cerrarte completamente, pues bueno, entonces te voy a seguir tratando como niño o como niña. Entonces creo que no es algo que les va a gustar mucho, entonces creo que es una forma no. de que reaccionen.
1: Y sobre todo, cómo lo manejas, cómo lo, lo, lo llevas, ¿no? El seguimiento de, primero, los aterrizas en el presente, ¿no? Los, los sí. sensibilizas de, de, de la situación en la que a lo mejor se están rehusando a seguir una rutina. O sea, los pros de, de seguirla y los contra de no seguirla. Pues ya si sí, así de plano, ¿no? Como dices tú, bueno, este, te estás comportando como de cinco años, ok. Como de cinco años aquí, como yugo voy a estar, ¿no? A hacer tus clases.
0: Claro. Totalmente, es como, sí, claro, a ver, por más que, eh, de nuevo, en, en México, por ejemplo, el permiso en algunos estados para manejar es a los 16 años, ¿no? Todavía no son mayores de edad, pero pueden tener un permiso provisional respaldado por el padre o la madre. Pero un niño de 10 años no maneja un auto. Entonces, si te comportas como alguien de 10 años y si tienes reacciones como alguien de 10 años, pues me regresas las llaves porque por más que tengas el auto, no le voy a permitir a un niño de 10 años que maneje un auto. Entonces, siento que ahí se van eh, eh, concientizando de decir, ok, voy perdiendo ciertos privilegios porque mis reacciones no son coherentes con lo que yo estoy pidiendo, con lo que yo estoy eh, eh, queriendo expresar de una manera que no es adecuada. Por eso también la expresión de las emociones, la expresión de lo que están sintiendo, el manejo adecuado de cómo requieren este, trabajarlo es algo que vamos a tocar en el, en el taller, que siento que es muy importante. El, el poderles decir a todos los adolescentes, ok, si requieres algo de papá, de mamá, ¿cuál sería una forma de obtenerlo si vas con esta actitud o si lo expresas de esta forma? No, pues si sí, lo expreso de esta forma. Ah, ok, entonces sé consciente que si vas con esta otra actitud, lo que vas a generar es que definitivamente te vean como que todavía no eres ni maduro ni consciente para, para tener ese permiso, para tener esta cuestión que estás eh, poniendo sobre la mesa. Entonces, también el cómo se expresan y el traerlos uh -huh. presentes es parte de su crecimiento y es parte de apoyarlos a que se desarrollen. Eh, respecto a sus emociones y que puedan convivir con el resto de las personas, ¿no? Y,
1: y como dices tú, ¿no? El escucharlos, el, el dedicarles el tiempo y escucharlos, no necesariamente quiere decir que lo que te están diciendo se va a hacer o es, o es lo correcto. O sea, sí hay que respetar su forma de pensar, pero no necesariamente hay que hacernos como dices tú, los amigos y, y, y todo. No, porque... Tienes que tener ese equilibrio, ¿no?
0: Claro, de hecho, alguna vez también yo, eh, con alguien externo, este, con otro psicólogo, me decía, cuando mi hijo estaba pequeño, me decía, tú eres Ajá. su papá, no eres su amigo. Entonces, Ay, ups. también hay también hay ventajas y desventajas, ¿no? De pronto, Ajá. a lo mejor yo decía, es que lo veo con, con mis hermanos, con sus tíos, que va y los abraza y juegan, y yo también quiero y decía, claro, pero tú eres el que pones normas, límites y reglas. Entonces, definitivamente no es la misma relación. También requerimos entender que, pues sí, el llegar a ser sus amigos, ¿cuáles son las cosas también para nosotros como padres? O también manejar la figura paterna o la figura materna. En decir, sí te puedo escuchar. Y ¿sabes algo? También es bien interesante que de pronto cuando ellos empiezan a desarrollar ciertas habilidades, el escútalos aunque ellos sepan que la última palabra la tenemos nosotros, de pronto también llegamos a abrir nuevas posibilidades como a decir, sabes que no lo había visto desde ese punto de vista o no lo había visto de esa manera ahora que me lo dices, sí a lo mejor hacemos esto o a lo mejor cambiamos esto en la rutina diaria, gracias por decírmelo sigo teniendo la última palabra yo pero también me habría escuchar no me quedo cerrado a decir no tienen nada para aportarme mi hijo mi hija adolescente, por ahí sí
1: Ajá, que se sienta tomado en cuenta, ¿no? Que su opinión Totalmente. fue tomada en cuenta, más eso no quiere decir que eso se va a hacer, ¿no? O sea, no. sí, porque también si los mandas así como, como decíamos del niño de cinco años de, ah, este, lo que me dices no tiene razón de ser, pues igual ya no vuelven a acercarse a, a explicarte o a decirte lo que sienten, ¿no?
0: Claro. Fíjate que de pronto he escuchado a papás que me llegan a, a comunicar en, en sesiones personales. Es que en Ajá. el colegio de mis hijos, en otros países, este, hay épocas donde sí se pudo ir al colegio, hay otras épocas donde no. Entonces Ajá. era opcional que fueran, ¿cómo lo manejo con hijo? ¿Cómo lo manejo con mi hija? Digo, ¿sabes qué? Siéntate con ellos y pregúntales, ¿qué sería lo más poderoso en este momento? A ver, eh, tú puedes ser, ¿sí?, alguien que se contagie y que después contagie también a alguien de aquí de la familia te gustaría ver a lo mejor a tu papá tu mamá, a tu abuelo, a tu abuela si es que están cerca de ti o que conviven con, contigo a lo mejor enfermos o estando en el hospital porque por ahí para ti no, no implica ese riesgo, pero para ellos sí entonces ¿qué sería lo conveniente? y sí, creo que dando esa
1: Creo que te nos volviste a ir, sí, en efecto. Bueno, como nos estaba platicando, de hecho, eh, creo que sí es bien importante esto, como decía yo, o sea, negociar, ¿no? Eh, hablar con ellos y sensibilizarlos, tomarlos en cuenta. Ah, de nuevo, aquí te tenemos, Mike. Sí, te escuchamos. Hola, hola. <ríe> Mike, nos vamos a una pausa. Estoy a ver. Y regresamos.
0: No.
1: Volvemos con Miguel del Castillo y el tema adolescentes en época de COVID. Les recomiendo que se metan a sus hijos, se inscriban a sus hijos al curso que va a impartir Miguel el 23, 24 y 25. Este, y es uno, única y exclusivamente para adolescentes. Así es que no se quieran colar, papás. ¿Nos escuchas, Miguel? Creo que no nos escucha. Y el día de hoy inicia el curso el 20. ¿Hoy qué viene siendo? Hoy 16, 17 y 18 es de duelos. Así es que... Eh, vayan a la página de Miguel del Castillo, Mike del Castillo en Facebook, para que puedan inscribirse. Y también aquí eh, aquí les deja un link, Gabriela de León les está dejando un link donde pueden inscribirse tanto a los dos cursos. Ahí estamos.
0: Gabriela de León, gracias, gracias por aportar el link. Ajá. Ahí ya te volvió a escuchar.
1: Adelante, nos estabas diciendo.
0: Sí, te estaba diciendo que... Eh, no sé en dónde, en dónde me, me quedé de, de lo que estaba diciendo, hasta dónde alcanzaron a escuchar, porque yo sí te veía, pero...
1: Ah, ok. Bueno, esta, eh, termi... creo que fue en el punto donde hablábamos de cómo sensibilizarlos y hasta dónde tomarlos en cuenta o, o no, okay. ¿no?
0: perfecto. Entonces me regreso un poquito. Te comentaba que eh, con ciertos papás también he visto que en estas decisiones de si regresaban al colegio o no... De decir, ah, sí, también. también había circunstancias alrededor con respecto a cuáles serían las consecuencias. Ok, puedes ir, pero tus profesores están vacunados, tus compañeros ya están vacunados, pues en la mayor parte del mundo todavía no. Entonces existe un riesgo, ¿no? Ese riesgo, entonces, eh, ¿qué sería para ti? lo más importante, como cuidar también tu salud, la salud de, de tus hermanos, de toda la familia, o regresar nada más por ver a tus compañeros, aunque tengan todas las medidas, pues existe, existe un mínimo riesgo, y entonces ahí también podemos escuchar su punto de vista, y podemos a, a lo mejor llegar a un punto intermedio, pero siempre siendo conscientes de que puede existir la posibilidad, pero al final como padre o como madre, yo soy el responsable de la seguridad física y emocional, tanto de mi hijo, de mi hija, como también del resto de la familia.
1: Así es, tienes toda sí. la razón. Y para muestra, un botón. En, en mi caso, eh, vivimos aquí en Atlanta y empezaron las clases presenciales y dejamos ir a, a, a nuestra hija, ¿no? Eh, de repente empieza a decir, no vuelo, no me sabe la comida. Claro. Pues tenía COVID. Claro. ¿No? Claro. Este, gracias a Dios, fueron tres días solamente y no sintió absolutamente nada más que que dejó de oler y, y de sí. tener el, el gusto solamente. Entonces, posterior llegó Thanksgiving, posterior a Thanksgiving, otra vez este, regresaron clases y precisamente ella dijo, no, hijo, es que no voy porque los... Puedo vol volver a poner en riesgo, ¿no? Eh, gracias a Dios todo estuvo bien dentro de, de lo que cabe, porque ella fue asintomática, le dicen, ¿no? Sí. Y en el caso de nosotros, pues nadie nos enfermamos. Te digo, realmente fueron tres días donde ella se dio cuenta y empezó a comer en su cuarto, yo le llevaba la comida. Pero te soy sincero, o sea, sincera, yo... Yo le hacía masajes en sus pies, este, le ponía aceites. O sea, realmente no tuve ese distanciamiento. Igual me acostaba y le hacía piojito, porque realmente yo la veía tan de devastada, deprimida, que dije yo pues es mi hija, si me enfermo, me enfermé, obvio, aleatoriamente yo estaba subiendo mi sistema inmune, igual poniéndome aceites como si tuviera COVID, aunque no lo tuviera, y gracias a Dios a nadie nos dio solamente a ella, y te digo, salió rápido, pero si sí te enfrentas a esta situación donde dices, híjola, ¿qué, qué hago, no? O sea, la, que vaya a la escuela porque es parte de su día a día y de salir de este encierro, o que se quede en casa, ¿no? Entonces, actualmente, pues, sigue desde casa. Le hemos tenido que comprar 20 mil cosas para sus, para sus clases, pero la decisión fue, ok, me quedo en casa, ¿no?
0: ¿Sabes algo? Gracias por abrir este espacio y por contarnos esta experiencia, porque la verdad es que no es un caso aislado. Y afortunadamente, como tú lo dices, Brenda, en, en, en tu entorno, en tu familia, no llegó a mayores. Claro. Porque yo sí he tenido en consulta a gente Ajá. que, de pronto, el eh, adolescente carga con la culpa de que su abuelo o su abuela... Ay, me no puse
1: chinita.
0: ¿Sabes qué? Gracias por abrir el espacio, porque de alguna manera
1: uh -huh. por ahí estamos
0: generando conciencia con alguien Claro. Más. Porque de pronto sí tengo a papás que me dicen, por favor, habla con mi adolescente, por favor, que tenga una consulta contigo, porque se siente súper culpable por haber salido a hacer ejercicio. Regresó, se enfermó, pero vivía con nosotros mi mamá, mi papá, que ya tenía 80 años y, y se enfermó y él sí, o sea, ya, ya no está, eh, ya falleció y entonces está cargando con eso. Digo... Eh, se los comparto porque sí he tenido casos específicos. Ah, gracias. Entonces, uh -huh. no es como que una realidad que no está eh, siendo tomada en cuenta. No, requerimos hablar de esto sin llegar claro. a, a, a ser extremistas o sin llegar a, a la paranoia, pero sí tomar uh -huh. en cuenta también esas decisiones como de, Así ok, es. en tu caso por ahí no estás con personas de, de la tercera edad, no están compartiendo el espacio tus hijos, pero también están en una etapa, a lo mejor los de 12 años que ya entraron a la adolescencia, ¿no? Donde Ajá. tampoco a lo mejor se saben hacer de comer perfectamente, donde en ese aislamiento, como padres requerimos tener ese contacto, ¿cómo ma nos mantenemos completamente aislados si requerimos de alguna manera hacernos cargo de ciertas cosas de ellos todavía, ¿no? Exacto. No están todavía en una etapa donde se hagan 100% cargo y puedan estar 15 días completamente aislados. Entonces, el platicarlo yo creo que es bien importante. Y el abri abrir este tipo de espacios donde tú nos compartes tu experiencia, yo puedo compartir estas experiencias de personas que me han pedido apoyo y decir, Ajá. no requerimos llegar a esos grados. Y a lo mejor ponerlo sobre la mesa con nuestra, nuestros adolescentes, nuestra familia, y decir, mira, escuché en un programa que ocurrió esto. Entonces, si abren las escuelas, ¿qué tanto valdrá la pena que vayas o no vayas? Eh, si estamos conviviendo con tus abuelos o estamos conviviendo con, o a lo mejor yo, ¿no? Este, como Exacto. Mamá, tengo alguna enfermedad este, con respecto al tema de la glucosa o el tema que podría ser eh, aún más de riesgo. Entonces, ¿para qué? ¿Cuál, es, ¿Cuál sería esa decisión final? no? Creo que todo esto nos abre el panorama para para notar un poquito también de, de cosas que a lo mejor no estábamos viendo antes.
1: Ajá, un poquito de conciencia, sobre todo en, en los adolescentes, pues, o sea, Totalmente. que no des se desesperen, ya llegará el semáforo en verde y la gente vacunada, quien crea en las vacunas y todo, entonces las cosas volverán a la normalidad. Pero para qué arriesgar ¿no? a nuestros seres queridos, realmente sigo estando chinita de lo que comentaste, sí. porque como un adolescente va a cargar, con el dolor y el sentimiento, la culpa de haber que su ser querido, su abuelito, su, su tía o su papá haya eh, fallecido por, por, por COVID, ¿no? Sí. A causa de, de él, ¿no? Entonces, igual, no, y fue a causa de él, igual fue otras circunstancias, pero a él le queda la duda que fue él, ¿no? Entonces, Exactamente, es, o sea, es,
0: es, es, al final de uy. cuentas es... es... Un trabajo donde ya, ya requerimos entrar en, ok, suelta la culpa, no tiene que ver con eso, pero ante la situación inicial, el quedarse con esa sensación de, sí. es que mi abuelo mi abuela no habían salido durante más de un año y yo por salir a esta fiesta o por salir en ese momento y ser asintomático, Uy, no. se quedan de pronto de entrada con eso que no requieren cargar, no, requiere, no, les, no les corresponde.
1: Me encantaría que para esas personas, esos adolescentes que nos vean, les digas unas palabras, Mike, si pudieras hacerme sí, ese Sí, claro.
0: Fíjate que yo entiendo perfecto que para ellos y para todas las personas en el mundo no hay persona que no nos haya impactado, aunque sea de forma mínima, esta situación eh, de la pandemia. Ahora, evidentemente todos estamos haciendo un esfuerzo en conjunto para salir adelante, para manejarlo de manera responsable. Entonces, a todos los adolescentes que nos lleguen a escuchar, entiendo perfectamente que puedas llegarte a sentir triste, enojado, frustrado, a lo mejor eh, que ya no, ya no aguantas la situación. Pero ¿sabes algo? Lo más importante es tu salud, la salud de la gente que te rodea, la salud de la gente que tú amas. Y en ese, en ese contexto o en ese punto, eh, no hay de otra. Requerimos manejarnos siendo responsables con respecto a las eh, regulaciones que existen. Y por otra parte, también hay un espacio para ti en donde puedo ser yo o puede ser cualquier persona adulta que si en algún momento tienes alguna pregunta, alguna duda, algo que no sepas cómo manejar, ve con alguien con quien tengas toda la confianza, pero que sea un adulto, que sepas que te va a orientar o que te va a cuidar o que te va a contener, porque al final de cuentas no es lo mismo tomar decisiones tú solo que acompañado Ajá. de alguien más, que, que por lo menos escuchando la opinión de alguien más, que por lo menos comunicando lo que sea que requieras comunicar con alguien más.
1: Muchísimas gracias, muchísimas gracias por, por este espacio, por regalarnos esta charla. Eh, te mando un fuerte abrazo a la distancia. Muchas
0: gracias, gracias y, igualmente.
1: Y, y ahora sí que, que me dejaste así como realmente no, no, lo, nunca lo dimensioné, ¿no? Yo creo que muchas de las personas que nos están escuchando, este, tampoco eh, han dimensionado esta parte, ¿no? De, de cómo, cómo lograr contener a nuestros adolescentes, inclusive a nosotros mismos, nosotros por... Mismos. Por no uh, ajá, llegar a perjudicar ¿no? a alguien más.
0: Totalmente. Muchas gracias por el espacio. Y sé que cualquier, um, a cualquier persona que lo haya escuchado, sé que por algo no es casualidad que estés escuchando esto, que estés. Eh, es. Estar en este espacio, ¿no? Donde estamos conectados sí, y de bien. alguna manera estás recibiendo esta información. Entonces, gracias. Gracias por el espacio.
1: Gracias a ti, Mike. Nos vamos. Bendiciones.
0: Hasta luego. Gracias. Bonito
1: día. Bye.
0: Bye.